0: Ahojte, ja vás vítam opäť pri ďalšej epizóde mojho podcastu a dneska by som ten podcast nazvala takým názvom, a to Physio podcast. Pre tých, ktorí nevedia, o čom rozprávam, tak pár dní dozadu ste mi písali na mojom Instagrame otázky a prekvapivo veľa z vás sa pýtalo na moje štúdium fyzioterapie, tak som sa rozhodla, že by bolo fajn o tom nahrať podcast, kedy by som vám na tieto otázky odpovedala, povedala by som vám možno pár informácií, čo zahrňuje takéto štúdium a rôzne iné veci, ktoré si myslím, že by vás mohli zaujímať. Verím, že možno Nebude tento podcast úplne pre každého, ale verím, že tu poskytne množstvo zaujímavých informácií, pretože úprimne bola som veľmi rada, uh, že ste sa ma na tieto témy pýtali, pretože fyzioterapia mi je veľmi, ale že veľmi srdcu blízka. A veľmi sa teším, že vám teda môžem porozprávať niečo viacej o tom. Uh, verím, že možno to niekomu dá taký úplne iný pohľad uh, na fyzioterapiu alebo sa možno niekto na základe tohto podcastu rozhodne že by aj on chcel študovať tento krásny obor takže toľko asi na úvod ja to nebudem obkecávať a ja si myslím, že sa môžeme vrhnúť rovno na to asi by bolo fajn na úvod povedať akú strednú školu mám vyštudovanú Vyštudovala som strednú odbornú školu biotechnológie a farmakológie. Možno by sa niektorá z vás pýtala, že prečo som teda nešla možno na farmáciu, alebo možno niečo s biotechnológiou. A možno vlastne niekto z vás ani nevie úplne, čo je to biotechnológia farmakológia, tak ja vám to v skrátke vysvetlím. A, biotechnológia je, dá sa povedať, že je to obor, ktorý sa zaujíma výrobnými procesami, procesmi, či už napríklad výroby, ja neviem, cukru, bioetanolu a rôznych takýchto vecí. A úprimne vôbec ma to nejak extra nebavilo viacej, ma určite zaujímala tá farmakológia, takže ja som maturovala aj s labakou, to bolo pre mňa o mnoho viacej zaujímavé, aj čo sa týka práve teda neký tej biológie, liekov a všetky tieto veci. Takže hneď som vedela, už teda úplne no, vedela. V tretom nočníku som už začala trošku premyšľať o vysokej škole, to vtedy som ho moc nechcela počuť, pretože som videla iba kariéru profesionálnej športovkyne, no v štvrtom nočníku som začala už o mnoho viacej rozmýšľať, začala som behať po gaudamusoch a vedela som, že chcem robiť niečo s ľudským telom, niečo čo by sa týkalo uh, biológie. Rozmýšľala som úprimne aj na nejakou ekonomickou školou, ale som strašne rada, že som si ju nevybrala, pretože neviem si predstaviť, že by som sa mala učiť, ja neviem, niečo na štýl občianskej ekonomie a tieto veci, pretože ako to by ma určite nebavilo, ale videla som skôr možno nejakú takú predstavu, robiť nejakú manažerku a niečo takéto. A takže nejak som sa v tom štvrtom ročníku rozhodla, že čo sa týka tej biológie, mi takú najväčšiu možnosť dávala asi skôr tá Fyzioterapia, pretože jednak na medicínu som nie, nie až taká múdra. Fascinuje ma medicínske prostredie, ale o tom si ešte porozprávame. Ale rozhodne som teda začala skôr pozerať po niečom, ak by som to mohla podať ľahšom, ako je medicína. A, a fyzioterapia sa mi zdala by takým super medznikom, pretože ako športovkyňa som naštevovala občas nejakého fyzioterapeuta, či už to bolo práve na nejakých tých sústredeniach alebo vrcholových uh, pretekoch, takže celkom ma to zaujímalo a fascinovalo. No, uh, to bol taký ten môj hlavný asi dôvod zo začiatku, prečo som sa rozhodla pre fyzioterapiu. Uh, pridala som si, respektíve podala som si žiadosť do Trenčina, a do Piešťan. Na Slovensku máme viacero možností, čo sa týka vysokej školy študovania, teda fyzioterapie. Konkrétne viem, že je v Bratislave na Sezeučke. Dokonca neviem, či není aj Bratislave ešte na Svetej Alšibete, ak sa to tak volá, ale tam neviem či je externé. Nie som si 100% istá, aby som neklamala. Ďalej je na UCM, Univerzite Cyrila a Metoda na Zdravotníckej fakulte v Piešťanoch, pretože na sídli v piešťanoch. Tam konkrétne teda študujem ja. Uh, ďalej je možnosť štúdia na Aleksandra Drupčeká v Trenčine. viem, že ďalšia možnosť je v Banskej Bystrici a ešte čo viem, tak v Prešove. Možno je ešte niekde, nie som si 100% istá, ale toto sú školy, o ktorých ja rozhodne viem. Uh, takže moje žiadosti išli do Trenčína a do Piešťa. Úprimne, ak mám byť naozaj úprimná, trošku lutujem, uh, že som si nepodala žiadosť do Bratislavy, ale mala som na to dôvod. A tým dôvodom bolo práve to, to, že som chcela uh, naďalej robiť rýchlostnú kanoistiku a tak mi vlastne prišlo vhod, že vlastne do Bratislavy keby si dám uh, tú žiadosť tak asi zrejme s tou kanoistikou skončím a nakoniec sa to tak vlastne nestalo koncom rokom takže dala som si žiadosť do Trenčína a do Piešťan pretože žiadosť sa podávala ešte niekde na začiatku roka a však čo už, uh, už, to proste nezmením, takže som nakoniec uh, skončila vo Piešťanoch, pretože sa mi to zdala byť lepšia možnosť z toho hľadiska, aby som teda popri tom mohla robiť rýchlostnú kanoistiku, pretože v Piešťanoch je aj uh, klub. No bohužiaľ, okolnosti sa zmenili, ja som sa uh, v strede leta, respektíve niekedy pred nástupom, mesiac pred nástupom na vysokú školu, mesiac a pol, rozhodla, že svoju kariéru ukončím a budem sa venovať uh, čisto štúdium. Keď sa ma niekto spýta, či si myslím, že to bolo správne rozhodnutie, tak vždy odpoviem bez váhania áno. Šport, rýchlosť na mi dala strašne, strašne veľa, ale už som proste cítila, že sa potrebujem niekde posunúť vpred. Nechcem podať, že by som tom nevidela až taký význam, ale musela by som obetovať rozhodne všetko tomu športu a keď sa pozriem, aká je aktuálna situácia tak musím povedať, že som aj rada, že som sa tak naozaj rozhodla, pretože ako čo si budeme, uh, už rok sú tu není pomaly žiadne preteky a každý športovec asi dobre vie, že len tak trénovať bez nejakých tých vrcholových pretekov a tých zahraničných pretekov, sústrediek je proste veľmi ťažké na psychiku. Takže ja som rada nakoniec, ako som sa rozhodla. Takže... Študujem ešte raz na UCM, čiže na Univerzite Cirila a metoda na zdravotníckej fakulte, konkrétne v Piešťanoch, obor fyzioterapie. Momentálne sa nachádzam v druhom ročníku, v zimnom semestri. Asi by som teraz tak postupne prešla možno k tým semestrom, aby ste si to vedeli nejak predstaviť, ako to funguje, čo bolo na tom najťažšie a tak. Čo sa týka prvého semestru, tak, uh, bod celkom taký skok, hlavne čo sa týka anatómie, pretože v prvom semestri sme my, neviem ako to majú ostatné fakulty, ak sa to učia ostatné fakulty, tak my sme preberali na anatómii komplet celej kosti. Zo začiatku to bol iný masaker, pretože som nebola zvyknutá asi až na také veľké množstvo učivá, aj keď, môžem povedať, že moja stredná nebola až taká ťažká, ale na tej vysoké to bolo úplne o inom. Takže asi tak za čo najťahšie, to najťažšie na tom prvom semestri bola rozhodne anatómia, konkrétne teda kosty. Ostatné prednášky, skúšky, nemôžem povedať, že boli ľahké, ale boli ľahšie ako tá anatómia. Uh, v druhom semestri uh, nasledovala uh, anatómia svaly, to bol ďalší záhul, ale uh, zase v druhom semestri sme prvýkrát išli na prax. Myslím si, že každý jeden študent, či už je to možno nejaký medík, zubár, fyzioterapeut, radiológ, ošetrovateľ, uh, sa na tú prax bude tešiť, zároveň aj bať, pretože nevie, čo má od toho čakať. Zrazu som prišla uh, do nemocnice a ja som vlastne ani nevedela, čo budem s tým pacientom robiť, či sa dostanem k tomu pacientovi, pretože som počúvala z predchádzajúcich ročníkov rôzne názory, čo na tej praxi robili, respektíve čo nerobili. Takže som bola z toho taká určite dosť vystrachovaná. A pamätám si, že moja prvá prax bola v Bratislave, v je to asi starom meste na Mickevičovej, pri lekárskej fakulte. Dúfam, že som to povedala práve dobre. Každopádne, ak niekedy sa ospravedlňujem. Ale bola to moja teda prvá prax. V prvom semestri sme mali... Uh... Takú prednášku, respektíve bol taký, nebol to úplne že seminár, ale skôr cvičenia, kde sme si názorne ukazovali na sebe, čo približne budeme robiť s pacientom, nejakú dýchaciu gymnastiku, cievnú gymnastiku, nejaké izometrické cvičenia, kondičné cvičenia a také úplne základy. Ale čo si budeme hovoriť? Je úplne iné, keď si to ukazuješ na spolužiakovi a keď zrazu prídeš sa tým pacientom. Takže... Uh, môj prvý zážitok, práve z tejto praxi vyzeral asi tak, uh, že nás zobrala jedna uh, fyzioterapeutka za pacientkou, uh, boli sme dve spolužiačky, alebo tri, to už si dobre nepamätám, uh, povedala nám pred izbou tej pacientky, že táto pacientka má karcinom hrubého čreva, uh, že choďte s ňou uh, odcvičiť, povedala nám, no ja neviem, ciepna, dýchača, gymnastika, nejaké izometrické cvičenia, že ona je veľmi uh, zlatá, že ona vie a pustila nás donútra. A ja som tam stála v tej izbe, ja sa pozerám na tých pacientov, čo tam ešte s ňou teda ležali, ďalšie dve pani. Pozeráme sa na seba so spolužiačkami. Úplne studený pot, abyže, OK, čo máme robiť? Pretože sme boli úplne zmetené z toho. Takže asi takto nejak vyzerala moja prvá prax. Potom sme následne povedali tej uh, fyzioterapeutke. Dokonca... Ona tam asi prišla aj za nami, mne sa zdá, už to úplne nepamätám, že toto je naša prvá prax a že teda uh, my nevieme ešte tak super, čo by sme mali robiť, že či by nám to mohla vysvetliť, tak samozrejme uh, nám to vysvetlila. Jednak bola to možno trošku aj jej nezodpovednosť, že sa nás uh, nespýtala, koľka tačky sme, ale druhá vec bola to aj naša nezodpovednosť, boli sme celkom dosť v šoku, takže ja nezabudnem asi na tento svoj prvý zašitok s uh, praxem. Dostávame sa, alebo teda respektíve ešte zostaneme v tomto druhom semestri, pretože tá prax netrvala až tak dlho, nakoľko potom prišla korona, nám sa pozostavila škola, pozostavila sa nám prax a následne som sa dostala teda na prax až cez leto, pretože po prvom aj po druhom ročníku, Uh, máme ešte po ukončení semestru, ukončení respektíve ročníka štvrtiždňovú uh, letnú odbornú prax, ktorú som teda uh, vykonala u nás uh, v... Bojnice, teda myslím si, že Bojnice vlastne mnohí z vás, pokiaľ si zo Slovenska asi poznáte, takže ja som praxovala tu v nemocnici, teda na fyziatricko-rehabilitačnom oddelení, kde sa mi veľmi, veľmi páčilo, pretože som prešla cez rôzne oddelenia, cez neurológiu, chirurgiu, traumatológiu, cez ambulanciu, naozaj cez uh, rôzne oddelenia a dalo mi to veľmi, veľmi veľa, pretože bolo to úplne iné. Ke človek 4 týždne v kuse praxuje tých pacientov už keby viacej spozná, uh, vidí tam tie uh, zlepšenia pri jednotlivých diagnózach, pri jednotlivých ochoreniach. Takže uh, rozhodne štvortižňová odborná alebo teda letná prax za mňa naozaj výborne. No a momentálne som teda v treťom semestri, ktorý je taký uh, jak na horskej dráhe, pretože teda možno pokiaľ to niekto počúva už o mnoho, o mnoho neskôr, tak už nebudem v treťom semestri, ale momentálne teraz, keď to nahrávam, som v treťom semestri, čiže v druhom ročníku v prvom semestri a... Teraz je to také naozaj všiaké, pretože je tu tá korona, naďalej praxujeme síce v takom trošku obmedzenejšom režime. Niektorí pacienti sú naozaj vystrachaní z toho, čo sa deje, čiže je to také, že nie vždy nás človek úplne chce na tom lôžku, ale myslím si, že v rámci možností sa to naozaj dá zvládať. Teraz by som vám povedala, aký je vlastne rozdiel možno medzi nemocnicou a ambulantnou praxou, alebo ešte predtým asi by som spomínala, kde všade dokážeme ako fyzioterapeut uh, pracovať, pretože uh, ja si myslím, že 90%, keď sa povie slovo fyzioterapeut, tak si možno spomenie nejaké fitko, alebo nejakú takú uh, súkromnú kliniku. Ale hlavnou asi podľa mňa takou úlohou toho fyzioterapeuta, myslím si, že hlavne teda ob, obzvlášť, uh, keď človek študuje, je fyzioterapia v nemocnici, čiže naozaj tá nemocničná fyzioterapia. Takže my zo školy pracujeme v rôznych nemocniciach, či už sú to Piešťany Bratislava, Uh, ďalej máme aj nejaké také, neviem to úplne súkromné, ale také kliniky, čiže nejakú takú tú ambulantnú starostlivosť, kde už pacienti chodia, keď sú naozaj, dá sa povedať, že uh, zdraví, čiže už nie sú uh, na lôžku, ale naozaj, poviem, príklad, majú problémy s chrbtom, nejaké bolesti, uh, s krivou, majú krivú chrbticu, čiže majú skoliózu, čiže chodia naozaj, už na takú ambulantnú starostlivosť a nie je teda tá nemocničná. Ďalej sa určite fyzioterapeut vie presadiť aj vo fitness centrách, nie úplne konkrétne vo fitku, aj tam, ale obzvlášť teda na nejakom teda rehabilitačnom oddelení. Čiže uh, koľkokrát viem, že napríklad v Bratislave uh, golem to tak má, že je to fitko, ale zároveň sa tam poskytujú aj rehabilitačné služby. Takže to spektrum, kde sa vie ten fyzioterapeut uplatniť, je naozaj uh, veľmi veľké. Uh, mohli by sme sa baviť, myslím si, že aj o viacerých takých zariadeniach, ale toto sú také hlavné, ktoré mňa napadajú a kde my teda ako uh, študenti uh, chodíme a učíme sa. Určite je veľmi veľký rozdiel medzi tou nemocničnou fyzioterapiou a medzi tou ambulantnou, alebo respektíve možno už takou rehabilitáciou, kedy je ten pacient úplne v poriadku, pretože mnohí hovoria, a nie že hovoria, ono je to tak, že v tej nemocnici je to skôr taký, taký stereotyp, že viac menej trošku stále nejak o tom místom, preto je super, keď sa v niektorých nemocniciach fyzioterapeuti po určitých mesiacoch kolujú, že behajú cez neurológiu, traumatológiu, chirurgiu, kedy naozaj je vidieť, že tie zákroky alebo respektíve tie problémy, ktoré tam tí ľudia majú, že sa obmieniajú, že to nie je naozaj stále iba to isté, Uh, samozrejme aj v nemocnici, aj ambulantná starostlivosť, kde chodia pacienti už, ktorí sú, dá sa povedať, že takí vyliečení, ale chodia skôr na také doliečenie alebo na také uh, upevnenie tých stereotypov a rôzne takéto veci, takže dá sa to práve teda aj v nemocnici uh, využiť, takáto možnosť, ale vravím. Uh, každý, kto pôjde študovať fyzioterapiu, si nájde možno taký ten svoj Obor, možno taký ten svoj cieľ, by som to skôr povedala, kde by sa chcel do budúcna uplatniť. Uh, veľa mladých, aj mojich spolužiakov, ale celkovo veľa mladých ľudí nechce ísť robiť do nemocnice, pretože... Nechcem povedať, že by mali k tomu odpor, ale trošku ich možno straší, nepači sa im tá práca s tými staršími ľuďmi, pretože čo si budeme hovoriť, uh, v tých nemocnicách je to viac o tých starších ľuďoch ako o tých mladších. Samozrejme, nájdú sa tam aj tie mladší ročníky, uh, tu mladších, uh, samozrejme nemyslím nejakých 18-ročných, ale aj nejakých tých 40-ročných, 50 ročných, ale viac je tam o mnoho už na tých 60-70 rokov tých pacientov, ale vravím, každý si podľa mňa musí prejsť tým, nejakou tou cestou, aby si vedel vytvoriť sám vlastný názor, čo ho baví, čo ho nebaví, na čo sa chce sústrediť. Fyzioterapia je strašne veľký obor, pretože Myslím, že asi to nemôžem úplne prirovnovať k medikom, ale môžeme si to zobrať iba na takom príklade, že pokiaľ uh, je teda uh, študent medicíny, ktorý teda už skončí, tak si ďalej uh, vyberá, či chce byť napríklad, ja neviem, ginekolog, či chce byť napríklad neurochirurg, neurolog, chirurg uh, a ja neviem čo všetko a Musí sa keby špecifikovať na to jedno, pokiaľ chce byť naozaj dobrý. Môže byť samozrejme aj všeobecný lekár, jasné, ale pokiaľ chce byť napríklad ginekolog, tak jasné, že sa nebude zaoberať úplne neurologickými ochoreniami, keď ho budú zaujímať práve teda rôzne pohlavné choroby a rôzne teda ženské problémy a tieto veci, samozrejme, v rámci teda jeho oboru. A to isté je podľa mňa trošku aj s tou fyzioterapeou. pretože pokiaľ chce byť nejaký fyzioterapeut za mňa naozaj veľmi dobrý, tak tiež si môže má možnosť vybrať nejakú takú špecifikáciu. Nie zase úplne na škole, že by som povedala, že ja chcem teraz študovať fyzioterapiu, ktorá sa bude zaoberať ja neviem, ženami, ktoré majú problém s otehotnením. Hej, ale do budúcna už keď človek vyštuduje, tak naozaj si vie tie kurzy, to jeho vzdelanie vybrať takým smerom, ktorým sa chce naozaj udávať. Čiže príklad, uh, poviem príklad, že ja by som chcela napríklad robiť so ženami, ktoré majú teda problémy s otehotnením, so panvovým tom a tieto veci alebo by som možno chcela robiť, ja neviem, s detičkami, ktoré majú naozaj problém, či už sú to napríklad, ja neviem, vo forme nejakých neurologických ochorení, alebo majú problém, ja neviem, s chrbtom, čiže viem sa sústrediť, napríklad zvlášť na detičky, ďalej sa viem sústrediť na ľudí, ktoré majú problémy s chrbtom, he? nejaké vertebrogrenné syndromy, čiže tá fyzioterapia je zase veľmi veľký balík, na ktorý uh, po vyštudovaní sa ty vieš naozaj sústrediť a je na tebe, čo si z toho vyberieš. Ale ja úplne si myslím, že naozaj každý by si mal trošku prejsť uh, tými jednotlivými oddeleniami, jednotlivými sférami tej fyzioterapie, aby prišiel na to, čo ho najviac baví. Keby sa mňa niekto opýtal, že čo najviac baví mňa, tak uh, možno moja odpoveď bude prekvapujúca, ale mne sa páči aj v tej nemocnici a tu sa docha- dostávam k tomu, čo som už spomínala že celkovo mňa láka, mne sa páči ten celkový nemocničný priestor, tá medicína všetky tieto veci, takže ja úprimne si viem predstaviť aj prácu v nemocnici, ale zároveň určite by som si vedela predstaviť aj prácu so športovcami, pretože čo si budeme hovoriť, 8 rokov som robila rýchlosnú kanoistiku, takže to v tom srdci zostane uh, naozaj, takže ja to nechávam určite na osud. Uvidíme, kam ma to zaveje, ale rozhodne teraz počas štúdia sa snažím už vyhľadávať si možno nejaké veci, ktoré by ma bavili, baví ma naozaj si robiť aj nejaké kurzy, samozrejme s rozumom, aby som to využila. Či už to je práve nejaký kineziotaping, ktorý môžem práve využiť pri týchto športovcov, pretože, čo si budeme hovoriť, stále občas navštevujem náš klub, Rýchlostnej kanoistiky, alebo sú to nejaké banky, ktoré taktiež som si robila, uh, teraz si chcem spraviť ešte maserský kurz, keď skončí celá táto um, karanténa, celá táto aktuálna situácia. A naozaj dá sa, dá sa um, sklbiť naozaj tá fyzioterapia aj s tým masírovaním. podľa mňa je to veľmi super, pretože Uh, jedna vec je určite rehabilitačné cvičenie s tými pacientmi, ale tie svaly sa musia aj nejako uvoľniť, čiže tam viete využiť naozaj aj tej prvky toho maserstva. Takže je to strašne, strašne uh, široká škála, čo si vy môžete vybrať. Ale za mňa rozhodne nelutujem, že som sa dala na štúdium fyzioterapie. Uh, teraz tu máme ešte takú poznámku, ktorú by som vám chcela možno povedať, a to je... Najlepší a najhorší zážitok z mojej praxe. Samozrejme som ešte len druháčka, čiže tej praxe nemám nejak veľa, ako už možno nejaký pracujúci, ale prišlo mi to celkom zábavné zo tu uh, spomenúť. No, keby mám si spomenú na svoj najhorší zážitok, tak uh, možno to bolo medzi tými mojimi prvými praxami, kedy som prišla do nemocnice na, teda, na lôžko pacientov a prišlo mi strašne zle. Ani nie, že z toho stavu, ja neviem, alebo z tej nemocnice, ale proste celkovo ten nemocničný vzduch, uh, nemal som so sebou ani flášku vody, bol tam vydýchaný vzduch, tak mi prišlo tak strašne zle, že ja som normálne musela výjsť na chodbu a otvoriť si okno a vyvetrať sa. Ja som fakt myslela, že mám pred kolapsom. To bolo ako fakt, to už nechcem asi zažiť, aj keď už sa mi to stálo aj cez leto, keď sme behali cez odbornú uh, letnú prax. A za pacientmi, teda normálne sme prišli na uh, izbu a mali tam úplne vydýchaný vzduch a ešte v tých rúškách a strašne teplo bolo, tak ako vtedy som tiež musela prestať cvičiť a vysť na balkón sa vyvetrať. A, ale ešte mám jeden a to je podľa mňa niečo, na čo sa človek, uh, na čo si človek musí tak trochu z, zvyknúť a musí s tým rátať. A to sú naozaj pacienti, uh, ktorí už na tom nie sú najlepšie, pretože pre mňa bol určite veľký šok zo začiatku vidieť naozaj takých pacientov, ktorí sú už pasívni a sú napojených na prístrojoch a nie každý to úplne ľahko zvláda. To je určite veľmi dôležité podotknúť. Tak cez leto sme mali tiež takú pacientku, ktorá už mala uh, akutné zlyhávanie pečenie, uh, cirhozu pečenie konkrétne a naozaj už to som nebolo vôbec dobre. A bolo to pre mňa po dlhšej dobe, pretože veď dlho som nepraxovala, pretože bola korona, tak už som si tak nejaká si na to odvykla a keď sme prišli za toto pacientkou, tak zostalo to tak vo mne. Pred. Takže to je veľmi dôležité tu asi podotknúť, že naozaj sa človek na to musí trošku pripraviť a nemôže sa asi úplne tak emocionálne viazať na tých pacientov. To si myslím, že je veľmi dôležité, pretože tým pádom by si myslím, že aj to štúdium, ale zároveň už potom aj tá práca by bola veľmi psychicky náročná. No a aby sme to trošku zlepšili na ten najlepší zážitok, tak úplne ja som nad tým rozmýšľala, čo by som vám povedala a ja ani neviem, že či mám nejaký že úplne že najlepší zážitok, ale ak by som to mohla zobrať tak vo všeobecnosti, tak rozhodne by som tu spomenula ako najlepší, najlepšie záštky je to, keď naozaj vidíte, že s tým pacientom robíte progres, že z dňa na deň sa naozaj zlepšuje, alebo keď vidíte, aký je rád, že tam proste sa ním prídete, oni sa niekedy potrebujú fakt vyrozprávať a im to o mnoho lepšie padne, hlavne tým starším ľuďom ako to, že s tým cvičíte. A samozrejme aj ten, tá nezioterapia, tá liečba tým pohybom, tam zohráva veľkú rolu, ale veľmi im pomôže, keď sa tam s nimi niekto porozpráva. Uh, takže naozaj asi tie najlepšie zážitky môžem povedať tie, keď vidím že tí pacienti sú radi, že tam prídete, keď naozaj chcú cvičiť uh, pracujú na sebe a keď vidíte naozaj tie pokroky a keď je naozaj uh, vám ešte poprajú ten pekný deň a že sa budú tešiť, keď prídete zase zajtra takže to sú asi podľa mňa také najlepšie zážitky, keď si naozaj človek povie, že áno, že robím to proste s radosťou, pomáham tým ľuďom a vybrala som si správne No a tu sa tak dostávam práve k tomu, čo by som ešte chcela povedať, že... Fyzioterapia je naozaj krásny obor a je to proste ale obor, ktorý si vyžaduje vzdelanie do konca života. Nie je to tak, že vyštuduješ uh, 3-5 rokov a zrazu proste koniec. Pretože, čo si ho, budeme hovoriť, doba ide dopredu, stále sa vymýšľajú nové technológie a aj nové fyzioterapeutické postupy, napríklad pár rokov dozadu tu vôbec nebolo nejaké dns uh, alebo SM-systém, hej. To sú stále nové veci, ktoré idú dopredu a pokiaľ človek alebo pokiaľ ten fyzioterapeut chce ísť s dobou, tak rozhodne si to vyžaduje neustále štúdium. Ja to síce hovorím, aj keď som ešte len študentka, ale aj keď som sa rozprávala so staršími uh, fyzioterapeutkami, čiže niekoho naozaj, čo už je v tej práci veľmi, veľmi dlho alebo respektíve tej praxi, tak uh, myslím si, že to každý jeden potvrdí, že je to veľmi dôležité sa neustále vzdelávať. A Možno taká otázka, že som na to, aby som mohla byť fyzioterapeut alebo mám na to, tak ja si myslím, že má na to úplne každý. Čo si budeme hovoriť? Tá škola zase nie je, že úplne jednoduchá, ale nie je ani taká, že by sa nedala zvládnuť. Hej. Proste pokiaľ niekto ide na tú školu s tým, že naozaj chce a že ho to bude baviť, pretože ja si myslím, že to je veľmi podstatné, pretože na vysokú školu nás nikto nenúti, Uh, pokiaľ nie rodičia ale aj keby mňa notili rodičia tak aj tak si vždy urobím asi po svojom ale uh, tam je dôležite si uvedomiť že tú vysokú školu študujeme kvôli tomu, že my chceme a pokiaľ nebudeme chcieť, tak sa nám ani nebude chcieť sa učiť, nebude sa nám chcieť chodiť na prax, pretože nás to nebude baviť. Takže za mňa veľmi dôležité je uh, to, aby te to bavilo, aby to bavilo sa učiť, jasné, že sú to predmety, ktoré ani mňa nebavia, aby ťa to bavilo chodiť na tú prax a aby ti to celé dávalo zmysel. Uh, ja si myslím, že na to vyštudovať tú fyzioterapiu, fyzioterapiu má veľmi veľa ľudí, samozrejme pokiaľ je takých cieľavedomých, pretože ja úplne chápem, že nie každý je taký ten typ na učenie ale treba tu podotknúť že za mňa samozrejme je to môj názor nechcem nikoho v tým ovplyvniť uh, fyzioterapeut musí mať aj trošku iné vlastnosti musí byť empatický musí byť priateľský na tých ľudí, musí mať asi trošku aj trpezlivosť s tými uh, ľuďmi a tu si myslím, že by mal byť aspoň trošičku pohybovo vzdatný, aspoň fakt trochu aj uh, on, uh, ja neviem, cvičiť, nemusí chodiť do fitka, ale trošku sa udržiavať v kondícii, pretože čo si budeme hovoriť, niekedy naozaj zvíhať tie ťažké babky alebo tých uh, pánov je náročné, to isté aj napríklad s nimi chodiť alebo pokiaľ máte aj napríklad tej ambulantnej sféry nejakého pacienta a cvičíte s ním, tak je ako, ťažko potom ja budete cvičiť s niekým alebo budete dávať nejaké cvíky niekomu, keď vlastne vy ste ich ja keby v živote nerobili, Hej alebo proste nemáte vzťah k tomu pohybu. Uh, fyzioterapia je, aby ja som to tak dal, že fyzioterapia z veľkej časti rovná sa kinezioterapia, čiže liečba pohybom. Takže pokiaľ ma niekto, alebo pokiaľ niekto nemá žiadny vzťah k pohybu, tak, uh, myslím si, že tam sa to trošku vylučuje. Vravím, nemusí uh, chodiť maratóny, nemusí chodiť do fitka, stačí naozaj, keď uh, robí nejaký aspoň uh, pohyb, alebo tá vykonáva, uh, možno chodiť na turistiku, alebo ja neviem, rád pláva, alebo čokoľvek, čiže aspoň trochu, aby bol tak pohybovo vzdatný. Ale vravím, to je môj názor, čo si ja myslím, a možno schváleni by ste mi mohli dať aj vedieť, napíšte mi uh, na Instagram, či si aj vymyslíte, že by to takto malo uh, byť, alebo či sa stotožňujete, alebo aj nestotožňujete s môjim názorom. No, takže to by bolo asi úplne, úplne všetko k dnešnému podcastu. Ja dúfam, že sa vám tento podcast páčil, bol tak trochu nesvyčajný, ale ja som si ho veľmi užila, pretože myslím si, že môže byť pre mnohé, mnohých z vás naozaj prospešný, pokiaľ premýšľaš nad štúdiom fyzioterapie, alebo ťa to len trošku uh, zaujímalo, že, o čom fyzioterapia je, uh, čo dokonca, alebo čo ja robím, čo študujem. takže... Ja dúfam, že sa ti naozaj tento podcast páčil. Budem opäť rada, pokiaľ by si ho zazdílela na svojom Instagrame, aby si o ňom dala vedieť možno nejakým tvojim kamošom, ktorí tiež premyšľajú nad štúdiom fyzioterapie alebo by sa chceli trošku viacej ponoriť do celej tejto problematiky a celkovo do týchto vecí. Takže to by bolo všetko, ja som rada, uh, že si dopočúvala tento podcast, určite mi daj vedieť, ako sa ti páčil a pokiaľ budeš mať nejaké otázky ohľadom uh, fyzioterapie, ohľadom štúdia alebo čokoľvek, čo by si sa chcela spýtať, tak uh, určite ma neváhaj kontaktovať na mojom Instagrame alebo na mojom maili, to už je jedno. Takže maj sa krásne, užíš si zvyšok dňa a ja sa budem tešiť opäť pri ďalšom podcaste. Ahoj!